0: Paz, queridos irmãos, uma alegria podermos começar mais uma EDV, Escola de Desenvolvimento de Vida, ou da Vida, onde podemos estudar a Palavra do Senhor, em especial, o livro de Apocalipse. Hoje temos o desafio de expor a sétima trombeta, capítulo 11, versículo 14 ao 19, e nosso desejo é que o Senhor, mais uma vez, fale conosco através da sua palavra e que nós sejamos ensinados por Ele. Como sempre fazemos, né, enquanto a exposição é feita, você pode mandar sua dúvida pelo chat do YouTube e, ao final da exposição, nós vamos tentar responder as perguntas que são feitas, tá bom? Então, eu peço que estejam atentos à exposição, com a Bíblia aberta, para que possamos... Portanto, aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, por esse dia, por essa tarde que o Senhor nos concede, por esse momento de estudo da Tua Palavra, e que seja o Senhor a conduzir esse momento. Essa é a nossa vontade, é o nosso desejo, para que possamos realmente aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos completando o capítulo 11 de Apocalipse, capítulo 11 e os últimos versos que aí estão do versículo 14 ao versículo 19. Esse é o nosso objeto de estudo dessa tarde. Eu peço, portanto, que você fique atento para que a gente possa realmente aproveitar bem esse tempo. Em ah, um resumo, o que nós temos aqui, né, no capítulo 11 é a sétima trombeta. Nós temos aqui o final de mais um ciclo das recapitulações do livro de Apocalipse, nós vamos falar sobre isso mais uma vez, e nós vemos, portanto, como sempre acontece, uma extensão da visão que João tem, mas não necessariamente uma extensão temática ou cronológica. Nós vamos observar isso com calma, sempre nesse aspecto do retomar do assunto que as visões trazem. Isso é uma forma didática do Senhor nos lembrar aquilo que não podemos esquecer, aquilo que Ele deseja enfatizar no livro de Apocalipse. Eu diria que o livro de Apocalipse, é, hoje que nós estamos aí mais da metade do livro estudado, e para mim tem sido também um momento de estudo, de aprendizado do livro, é um livro que, se você quiser aprender em um livro, toda a Bíblia, leia Apocalipse. Porque é exatamente o que nós temos aqui. Respostas de maneira sintética, resumidas, mas é claro, com bastante simbologia. Seria algo parecido, né? Guardar devidas proporções, se você tivesse um arquivo zipado. Né? Não sei se vocês conhecem aí essa linguagem moderna, é, não tanto assim, né? O inzipado. A, 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 os arquivos, mas o que é um arquivo zipado? É um arquivo que contém vários outros arquivos e ele, portanto, para ser aberto, ele precisa de um programa específico que, abrindo, você consegue, então, ver o tanto de outros arquivos que ele contém. Então, o, o livro de Apocalipse é um grande arquivo zipado de toda a Bíblia. E, mais uma vez, nós vamos ver isso, vamos ver um pouco dessa extensão da, da, da escritura sagrada, em especial agora aquilo que diz respeito ao juízo final. Mais um pouquinho do juízo final, nós já vimos isso em outros capítulos, porque é um assunto que já foi tratado no próprio livro, mas agora, mais uma vez, vamos nos debruçar no texto. Em resumo, o que nós encontramos aqui é que Deus estabelece o reino consumado e executa o juízo consumado. A palavra consumado aqui ela é importante porque nós estamos falando aí de algo que está no final, na conclusão da história. Vamos ler o texto, acompanhe comigo a leitura. Versículo 14, tá? Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo trocou, tocou a trombeta e ouve no céu vozes fortes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram chegou, porém, a tua ira, e o teu, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram os relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Muito bem, aqui nós temos o texto que compõe essa sessão. Vamos ver com mais detalhe é, cada porção dessas. Ah, voltando, portanto, aqui ao é versículo 14 e o versículo 15. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. O que nós temos aqui é o terceiro ai, ou também a terceira, ou a sétima trombeta. São, as, são a mesma coisa. Terceiro ai, sétima trombeta. Veja Apocalipse, capítulo 8, verso 13, que há exatamente essa conexão. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte, ai, ai, ai dos que moram na terra. Por causa do som das trombetas, Trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Então, perceba que é, essa águia repete por três vezes a expressão ai, 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 e associa essa expressão de dor, né, portanto de juízo, para com o som das três últimas trombetas, que já haviam sido tocado, quatro trombetas, e agora a quinta, a sexta e a sétima que foi exatamente o que vimos com respeito à história aqui é, do livro de Apocalipse. Agora, portanto, nos encontramos exatamente nessa seção, o terceiro Ai, ou a sétima trombeta. Isso nos mostra também a continuação do capítulo 9, versículo 21. Volte comigo aí o capítulo 9, versículo 21, para você lembrar o que foi dito por João. Também não se arrependeram dos seus homicídios. Deixa eu voltar ao versículo 20, fica mais fácil. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus frutos. Veja, aqui nesse instante nós temos uma espécie de ah, promessa com respeito ao juízo final. Nós já havíamos falado em outros momentos que essas trombetas estavam anunciando esses juízos parciais de Deus, esses juízos temporários de Deus, mas que ainda não era o juízo final. E a prova é essa. Houve um resto da humanidade que permaneceu em impiedade, em incredulidade, em rebeldia contra Deus. Agora, no entanto, nós vamos continuar essa história do que aconteceu com esse resto da humanidade no versículo 15 do capítulo 11, o capítulo 10 até o versículo 13 do capítulo 11 é um grande parêntese que nós já tínhamos visto, que retoma o assunto da igreja. Inclusive nosso último encontro, nos nossos dois últimos encontros, nós falamos sobre as duas testemunhas, né, que significam exatamente a igreja e o poder da igreja por meio da pregação da palavra. É como se Deus estivesse nos mostrando que enquanto essa, essa impiedade, se arvoras, ah, cresce em meio aos tempos, a igreja vai lutando, a igreja vai batalhando através da pregação da palavra, isso nós vimos inclusive com relação a ao livrinho né, que, anjo, que, que uh, João come, uh, nós vimos isso que significa a palavra de Deus, então nós temos a palavra de Deus sendo comida pelo pela povo de Deus, pela igreja do Senhor, e a palavra de Deus que é pregada pelo povo de Deus, enquanto essa impiedade cresce. Mas agora nós en en nos encontramos exatamente no final dessa história. O que finalmente aconteceu com esses ímpios que uh, não se arrependeram, né, que não se entregaram, a verdade de Deus, que não uh, se renderam, se arrependeram diante do Senhor. Uh, portanto, nós encontramos uma trombeta que toca, uh, mais um sinal de juízo, né? lembrando que exatamente essas trombetas elas são anúncios reais, isso dentro de um contexto do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, era exatamente isso que acontecia. Hoje, é, talvez nós poderíamos falar do, da vinhetinha do é, plantão da Globo. né? Se, você, se eu chegar para você e dizer assim você diz, opa, o que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aí. É, inclusive, se você estiver em casa e ouvir esse toque na TV, você corre porque alguém morreu, é, destruíram alguma coisa, é, tá, vamos, vamos ser é, 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 destruídos por algum meteoro, sei lá. É, já dá é um fio na larriga, né? Eu lembro que quando, nos tempos de Orkut, existia uma comunidade que era Eu Tenho Medo do Plantão da Globo. É, e eu fazia parte dessa comunidade. Então, exatamente faz muito sentido a trombeta, porque ela é o plantão de Deus. É esse toque da trombeta, anunciando que virá um decreto, que virá uma revelação da parte do Senhor de juízo, uma revelação da parte de Deus também de consolo, porque nós vamos ver que tem consolo aqui no texto, mas é o Senhor Deus anunciando a sua vontade, é o rei dizendo o que ele deseja falar, e ele fala, claro, por meio dos seus profetas, por meio dos seus arautos, e aqui a trombeta, ela introduz exatamente o assunto. E que assunto é esse? Está aqui as vozes fortes no céu que dizem: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. É um anúncio e o do seu Cristo e Ele reinará para todo o sempre. Observe o verbo no passado. É importante observar isso porque o que João está vendo é uma coisa que vai acontecer, mas que ele vê como se fosse passado. Isso é muito interessante, é o que geralmente confunde as pessoas ao interpretar o texto. João está vendo a discreção e a força sendo das vozes dizendo, o reino do mundo se tornou, isso já aconteceu, mas o cumprimento... Do que ele está vendo ainda vai acontecer. E o que é esse cumprimento? O que significa o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para tudo sempre? Bom, isso significa a consumação do reino de Deus. Essa consumação do reino de Deus não é o início do reinado de Deus, nem o, o início da instauração do reino. Nós já tra, trabalhamos esse assunto, vamos trabalhar outras vezes, porque ele é recorrente no livro de Apocalipse, mas o reino de Deus é instaurado por Cristo através da sua morte e ressurreição. Lembra que nós vimos isso lá nas primeiras visões, ainda nos primeiros capítulos, quando nós temos o Cordeiro, que, como tendo sido morto, ele aparece sendo adorado diante do trono, e esse cordeiro, ele inaugura toda a história redentiva e ele inaugura o próprio reino. O reino de Deus já está posto, o reino de Deus já foi iniciado. É, nós não precisamos aguardar a chegada do reino, mas aguardamos ainda a consumação desse reino. E o que significa essa consumação? Primeiro, é a punição final dos inimigos de Cristo. Cristo está agora finalmente, de modo último e final, colocando por debaixo dos seus pés os seus inimigos. Isso também significa, consequentemente, que o domínio de Satanás, onde o próprio Cristo e o seu Pai, o Deus Pai, havia permitido, deixado que ele dominasse por um tempo, agora é completamente extinto. Esse reino parasitário, que é o reino de Satanás, que é o reino das trevas, que não subsiste em si mesmo, mas que carece sempre do reino de Deus, ele agora é posto em fim, ele é extinto. Não há mais o reino, o domínio, o controle do diabo. Nós estamos falando, finalmente, do final da, da extinção desse domínio de Satanás. Isso significa, portanto, o cumprimento das profecias de Daniel 7, Veja comigo aqui, Daniel 7, por favor. Daniel 7, eu vou fazer uma leitura meio pingada, versículo 13 ao 14, depois o versículo 18, 22 e o 27, porque é o que trata exatamente dessa consumação do reino. Então, Daniel 7, 13, diz assim, "...eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. E ele se dirigiu ao Sião de Dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino." Para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Perceba que as expressões são muito semelhantes. Agora vamos para o versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre de eternidade e ou, ou, a eternidade. E agora o versículo 22. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, ah, ah, desculpe, agora o versículo 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Perceba que a linguagem é muito semelhante a essa é, usada por João aqui no capítulo 11. E também perceba que há claramente uma conexão entre o clamor do capítulo 6 dos que estavam sendo martirizados por amor a Cristo, aqueles que foram ah, levados à morte por meio das perseguições dos ímpios contra a igreja e que agora estão diante do trono que estão ah, clamando a Cristo até quando o Senhor não julgará ah, o sangue do teu povo, e perceba que essa é exatamente a resposta agora eles receberão da parte do Senhor a justiça, receberão o domínio e reinarão com Cristo, reinarão com o Pai eternamente, porque o seu reino é eterno. Por isso que nós estamos tratando, finalmente, do final da história. O capítulo 11 trata do final da história. Aqui encerra né, mais um... É, mais um mas o momento em que João expressa o final dos dias, o final dos tempos, para que finalmente ele traga a eternidade, uh, Jesus traga a eternidade aguardada e esperada. É claro que isso vai ser descrito mais vezes ainda no livro de Apocalipse, em especial no capítulo 21, quando nós temos a instauração consumada do reino de Cristo, quando ele traz novos céus e nova terra nessa... Uh, Nesse completar da redenção. Vamos continuar a leitura. Os vinte e quatro anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então aqui nós temos a, o retorno dos 24 anciãos, que estavam meio sumidos até então na visão, e eles surgem em uma adoração e reconhecimento da vitória final do Cordeiro, da vitória final do Senhor Jesus Cristo. É por isso que, mais uma vez, precisamos lembrar dessa metodologia é, de João, que é realmente um tanto confusa, a gente precisa meio que adaptar a nossa mente para conseguir entender, que é uma visão que passa por João, o João está vendo as coisas acontecendo por ele, mas isso não tem um avanço cronológico. Então, veja, os 24 anciãos estão surgindo de novo porque João está tendo a mesma visão ainda, é uma visão só, é como um mesmo filme que ele está vendo, só que esse filme ele só é constituído de simbolismos, e esse simbolismo é, do, do, da visão ela não significa um avanço histórico, mas sim, como nós já temos observado, recapitulações históricas, repetições temáticas. Portanto, ao vermos os 24 anciãos, nós retomamos aquela visão é, que João tem do Cordeiro no trono, né? Cordeiro que, que foi aquele que inclusive abriu os selos por meio exatamente da sua morte, comprou para si todos os povos, línguas, nações, e agora esse cordeiro está sendo adorado mais uma vez, mas essa adoração, inclusive a linguagem que os é, 24 anciões estão usando para adorar a Jesus Cristo, ela é um pouco diferente daquela do começo, quando ele estava adorando a Cristo e ao Pai por causa da criação e por causa da obra da redenção. Então nós temos como se a, a, a adoração angelical a adoração celestial ela, ela tivesse três aspectos ou três motivações a adoração porque Deus criou todas as coisas a adoração porque Ele redimiu com poder e através da sua morte e ressurreição e agora a adoração por causa do juízo final da consumação dos séculos da glorificação do seu povo da recompensa para contra os ímpios e também a recompensa para em favor dos seus eh, servos. Então, é, tudo isso envolve a adoração a Deus. E até mesmo nós estamos aqui já observando uma aplicação muito direta dessa eh, eh, obra de, de, de adoração e de louvor a Jesus Cristo, porque nós somos chamados realmente a adorá-lo por, por causa da sua obra maravilhosa de criar todas as coisas pelo poder da palavra, pela a obra de redimir um povo para si, pelo poder da sua morte e ressurreição e também pelo uh, juízo vindouro, uh, pela glorificação, pela esperança final que tem tudo a ver também com o nosso motivo de adorar a Deus. Talvez aqui uh, nós tenhamos um aprendizado curioso porque realmente nós não temos tanto o costume de cantar ao Senhor, nem mesmo de orar a Deus em louvor a Ele por conta do juízo final ou da consumação dos séculos. Essa expectativa uh, uh, que nos aguarda é alguma coisa que deveríamos também guardar no nosso coração e expressá-la através de adoração, através de louvor, através de oração, através de reconhecimento a aquele que é divino. Portanto, veja que a expressão que eles utilizam para com Deus, aquele que é, que era, e, curiosamente, mudando um pouquinho a expressão que já havia sido usada no capítulo 1, você vai lembrar isso, capítulo 1, versículo 4, versículo 8, o capítulo 4, versículo 8, que diz as mesmas expressões. Aquele que era, que é e que há de vir. Expressão, três expressões que nós costumamos usar bastante, mas aqui ele, os 24 anciãos mudam essa ideia para dizer que ele é aquele que é, que era e que passou a reinar. É muito interessante isso. porque Como eu disse, a visão refere-se a algo que João está vendo como se fosse do passado, que já aconteceu, mas para nós é algo que ainda vai acontecer. E nesse caso, eles expressam que ele não é aquele que há de vir, mas é aquele que já está reinando. E aqui, o reinado consumado do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, eh, o, o, os 24 anciãos estão realmente adorando aquele que já veio. Veja, não é o já veio da encarnação, tá? É o já veio da consumação. Aquilo que ainda vai acontecer. Para nós, ainda é aquele que era, que é e que há de vir. Mas para essa visão, nesse instante da história, que está sendo representado aqui, é aquele que já veio que já passou a reinar de modo completo e perfeito e, portanto, ele é digno. Aqui, portanto, nós temos realmente uma visão, uma antecipação daquilo que vamos também fazer diante do Cordeiro quando ele vier buscar a sua noiva, buscar a igreja. Essa ideia de conclusão do trabalho de Cristo, ela está presente também na própria teologia de Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 tem uma coisa interessante deixa eu me voltar aqui, só uma coisa a expressão ainda no versículo 15 onde ele diz, o reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. O ele reinará, ainda que no singular, não nos permite saber com exatidão se esse ele reinará refere-se a Cristo ou ao Senhor, que aqui, no caso refere-se a Deus Pai. Mas 1 Coríntios capítulo 15 nos ajuda a entender o que, é, Paulo, o que João está dizendo, o que João está vendo, e também a entender o que Paulo está dizendo. Se a gente juntar as duas ideias, dá para entender. Então veja comigo aqui o texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 ao 28. Deixa eu fechar aqui. Diz assim. Porque é necessário que ele reine, referindo-se a Cristo, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então perceba que Paulo está dizendo que o Senhor Jesus Cristo estabelece o seu reino e ele reina por um tempo, Determinado, Pelo menos nesse sentido de reino aqui. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, o pai. E aí ele conclui. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, referência a Cristo, então o próprio Filho, também se sujeitará a aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Então perceba que a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem do reino consumado. É uma linguagem desse momento final, quando Cristo, tendo terminado a sua obra, não mais a obra de redenção apenas, mas agora essa obra de glorificação, de consumação dos séculos, ele tendo posto, por fim, o último inimigo, a morte, através da ressurreição dos santos, que esse é o grande sinal que a morte foi destruída. Quando nós, ainda que encontremos com a morte, seremos ressuscitados, por Cristo, uma vez tendo sido ressuscitados e estando diante dele vivos, ele entrega-nos ao Pai, dizendo, está consumado mesmo, aquilo que ele fez na cruz, ele já disse isso, está consumado, e agora ele repete essa consumação, dizendo, terminei a minha obra de sujeição, entregando ao Pai a completitude do seu reino, e agora é um reino que conduz não só Cristo, mas também o Pai. Nós não devemos nos apegar tanto a essa diferença entre o reino do pai e o reino do filho, porque poderíamos terminar fazendo uma distinção que a Bíblia não nos permite em dizer como se quase estivéssemos dizendo de dois deuses ou três deuses. O reino de Cristo é o reino do Pai, é claro. Mas o que a gente deve observar é que a linguagem que Paulo usa e que João usa nos ajuda a entender os momentos diferentes do reino de Cristo que se encerra nesse período final e um novo reino que se inicia com a consumação dos séculos. Esse reino agora eterno, porque não há mais tempo, não há mais uma história a ser cronologicamente calculada ou cronometrada, mas agora nós temos a eternidade diante de nós e diante eh, do Pai e do Filho. Portanto, nesse sentido, a, a, tanto João quanto Paulo estão tratando da consumação dos séculos, desse reino final que eh, aguardamos com muita... A alegria, né, com muita esperança que todos nós habitaremos. Então, num certo sentido, Cristo já reina e nós já estamos em seu reino, nós já, nós já pertencemos ao reino de Cristo, mas, em outro sentido, Cristo ainda reinará e nós ainda entraremos em seu reino, aqui referindo-se à eternidade. Aqueles que mortos estão em Cristo, agora com Cristo, já gozam de uma antecipação desse reino final, ainda que eles ainda não possam se alegrar completamente porque não estão no corpo, não ainda ressuscitados. Mas, finalmente, quando, como o próprio apóstolo Paulo diz, quando o Senhor Jesus Cristo vier, ele ressuscitará os mortos, então aqueles que já estão com ele em espírito, habitarão agora, em, voltarão a habitar em seus corpos, né, em vivenciar, experimentar os seus corpos e assim, ressuscitados, eles reinarão com Cristo nesse reino eterno, assim como nós, caso estejamos, estejamos vivos, também teremos nossos corpos transformados, ainda que não conhecendo a morte, e a morte não sendo vencida, nós habitaremos também nesse reino eterno que jamais terá fim. Vamos, então, continuar aqui a, a, o texto. E o cântico continua, os 24 anciãos ainda estão cantando. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então aqui nós temos uma canção que resume a grande batalha que nós temos visto ah, já há bastante tempo aqui. Primeiro, as nações se enfurecem, ah, que causa o juízo de Deus. As nações se enfurecem por causa do seu pecado, as nações se enfurecem e se levantam contra o ungido de Deus, aqui nós temos uma relação com o Salmo 2, por exemplo, que menciona a, a, o coluio, né? a, a reunião dos reis da terra, dos governadores, dos príncipes desse mundo, que se reúnem contra o ungido de Deus e achando que podem derrotá-lo, mas eles são vencidos por conta do poder do Messias, e aqui a, é a causa exatamente do juízo de Deus, é o enfurecimento das nações. Nesse sentido, deixe-me lembrar alguma coisa bem importante quando a gente fala do juízo de Deus, porque é comum as pessoas pensarem assim, Deus não estaria sendo injusto, perceba, em julgar pessoas, que são tão boas, que vivem nesse mundo é, só, simplesmente porque não amam a Cristo Jesus, porque realmente nem mesmo ouviram falar de Jesus. E eu sei que esse argumento é recorrente, ele muitas vezes surge nas conversas sobre o juízo de Deus. É, e Romanos, capítulo 1, Paulo já trata sobre esse assunto, mas só para a gente lembrar a partir da linguagem que João usa aqui. Não existe ímpio bonzinho. O que existe são nações enfurecidas contra Deus e contra o seu povo, contra o seu ungido. Nesse sentido, a gente precisa lembrar que não existe uma zona neutra. Ah, existem realmente aqueles que odeiam a igreja, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que odeiam o evangelho, aqueles que odeiam a verdade. Existem aqueles que estão no meio termo, numa massa cinzenta que está por aqui, e existe a igreja, os servos de Deus. Isso não é bíblico. Simplesmente não é bíblico. Todos aqueles que não estão presentes dentre aqueles que se arrependeram dos seus pecados, daqueles que foram chamados por Deus e se renderam a Ele, eles estão em rebeldia, eles são irados contra Deus, eles vivem em pecado e destituídos estão da glória de Deus. Isso é muito importante. Mesmo que nós estejamos tratando de uma pessoa que seja de uma tribo distante. Uh, lá na, na Amazônia fechada, ou lá na Nova Zelândia, ou qualquer outra, outra coisa que seja, não importa, eles são ímpios, que estão em inimizade contra Deus, enfurecidos contra o Senhor, e o, a sua vida é uma vida de pecado e rebeldia, é exatamente por isso que existem missões, as missões. É exatamente por isso que nós somos chamados para pregar o evangelho. Nós somos chamados para pregar o evangelho, queridos, não é a pessoas boazinhas. Nós somos chamados a pregar o evangelho aos lobos. Porque o poder transformador de Deus é transformar lobos vorazes em cordeiros de Deus. É isso. E Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu para transformar os pecadores enfurecidos, as nações enfurecidas para a sua glória, para o louvor da sua glória. Mas aqui, portanto, nós estamos exatamente sendo lembrados desse juízo de Deus que chega às nações enfurecidas, aos homens que estão é, em rebeldia e, e que... É, perseguem a igreja do Senhor em grande ira, portanto, nem há discussão. A igreja de Cristo é perseguida desde que o Senhor instaurou essa, essa igreja. Não há discussão. É boba a discussão que pensa assim, ah, não, no Brasil ou qualquer outro lugar que seja um pouco mais aberto, teoricamente, o Evangelho, não há perseguição. Tolo quem pensa assim. Não, não leu a Bíblia, precisa voltar para a escola dominical aqui no caso, para a EDV precisa voltar um pouquinho e, e pensar algumas coisas importantes, como por exemplo que as nações estão enfurecidas contra o Senhor contra o seu ungido isso é um dado da escritura portanto, o que nós vemos aqui é a causa do juízo de Deus e qual é a causa do juízo de Deus? é o pecado é a ira, é a rebeldia das nações contra Deus, e portanto ele responde também em ira chegou porém a tua ira referente-se a Deus aqui a ira de Deus é derramada nesse final da história derramada é claro de modo é, consumado, final, já havia sendo derramada, nós já trabalhamos isso a ira de Deus sendo destilada como que em gotas né? é, Deus derramando sua ira em doses homeopáticas, mas agora não agora ele derrama sua ira final completa nós vamos ver inclusive que o, a, o cântico termina com destruição e isso essa, essa expressão ira referindo-se a Deus aqui, é repetida você pode ver os versículos aí capítulo 6, versículo 16, 17 capítulo 14, versículo 10 e, e 11 capítulo 16 é, versículo 19 capítulo 19, versículo 15, eu não vou ler todos eles por causa do horário, mas você pode anotar e ver que a ira de Deus aqui repetida, refere-se ao juízo final Todos esses versículos aqui que tem essa palavra ira referem-se ao juízo final. E aí, portanto, nós não temos dúvida. Nós estamos tratando do tempo determinado para serem julgados os mortos. Chegou. Essa é a canção dos 24 anciãos. Chegou. Já está. Finalmente acontecendo. Deus está julgando os mortos. E como é que isso acontece? Bom, para com os crentes, a recompensa. Aqui a nossa tradução chama de galardão a recompensa dos crentes, referindo-se aqui aos servos, profetas, santos, tementes, expressões é, que nesse sentido aqui são até mesmo intercambiáveis, são expressões referindo-se à igreja, aos crentes do Senhor, aos eleitos de Deus, tanto os pequenos como os grandes, tanto crianças como velhos, aqui não há distinção, todos aqueles que pertencem à igreja nesse sentido, no juízo de Deus, receberão da parte dele a sua recompensa, e qual é a recompensa? Qual é a recompensa que o texto está nos dizendo? É a libertação desse mundo tenebroso. É a libertação do julgo dos pecadores que é, é, se, le, se levanta contra a igreja. É a libertação dos decretos injustos e governadores. É a libertação dos ímpios que pertencem à igreja é, é, local e que se levantam contra o povo de Deus. É a libertação contra os grupos religiosos extremados que matam os servos de Deus por fuzilamento, por enforcamento, por apedrejamento, como temos visto na história. Eles agora estão libertos. Libertos da morte. Libertos da impiedade. Libertos dessa limitação da vida de pecado. Esses três últimos dias foram bem emocionantes para mim e para minha família. Nós perdemos, minha mãe perdeu duas primas muito queridas dela. Irmãs, uma com 75 anos, quase 75 anos, e a outra com 76 anos. Aparentemente, não foi nada relacionado a Covid, mas as duas morreram com a diferença de um dia. Irmãs, uma morando em Recife, a outra morando no Rio de Janeiro, numa coincidência que só pode realmente ser explicada pela soberania de Deus na sua providência onde nós temos duas servas do Senhor que agora já estão com Cristo. Do que elas estão libertas? Elas estão libertas das doenças, elas estão libertas do das incertezas dessa vida. Elas estão libertas de todas as dúvidas que pairam no nosso coração. Elas estão libertas das ansiedades desse mundo. Elas estão libertas das perseguições dos inimigos. Agora elas já podem se alegrar com o seu Senhor na expectativa da completitude e consumação que ocorrerá no juízo final. E é exatamente disso que se trata o galardão. É exatamente disso que se trata a recompensa dos crentes, da qual nós aguardamos, e que esperança maravilhosa, perceba que os ouvintes primeiros aqui de João, recebendo esse encorajamento, poderiam com coragem, com ousadia a enfrentar as perseguições que já estavam enfrentando a morte como já estavam enfrentando, e saber que a, a morte para os crentes é alegria é galardão é recompensa mas e para os ímpios? Aí vem a conclusão do cântico. E para destruíres os que destroem a terra. A conclusão do cântico diz respeito a esse juízo final de destruição daqueles que estão se apossando da terra, da criação de Deus, de maneira usurpada. Eles que são rebeldes diante do Senhor, pensam que reinam sobre a terra, mas não percebem que há um rei soberano acima deles e que manifesta sua glória e que agora finalmente os leva à destruição final, à condenação eterna. Essa destruição final ela vai ser melhor explicada mais à frente, quando mais uma vez o tema do juízo final será Retomado, e dessa vez com mais detalhes, inclusive falando desse juízo do próprio inferno, onde Deus lança, uh, através da sua justiça, da sua ira, uh, o diabo, os seus anjos e todos aqueles que seguiram o espírito satânico de rebeldia contra Deus no lago de fogo eterno. Essa é a destruição final que eles aguardam. Por fim, o texto termina dizendo o seguinte, Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram os relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Esse, de trás para frente, né, essas expressões né, da natureza, relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, forte chuva, de granizo, são expressões comuns repetidas no livro de Apocalipse para se referir ao juízo final. Já mencionei isso algumas vezes. Então, você pode encontrar aí no Apocalipse, em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, 8, versículo 5 e 16, versículo 18, essas expressões sendo usadas na visão de João para referir-se ao juízo final. Mas, veja, diz que abriu-se, então, aqui o santuário de Deus que se acha no céu. Então, o templo de Deus está aberto, a ideia de um templo sendo aberto, o templo de Deus, o santuário de Deus sendo aberto, é exatamente a, a, a ideia do povo de Deus sendo recebido pelo próprio Deus em sua presença plena, simbolizada pela Arca da Aliança. Então, Deus agora, finalmente, se mostra, se apresenta ao seu povo de modo pleno, completo, é claro que não exaustivo, por completo entenda, não é que nós poderemos de alguma forma dar conta de Deus, porque isso nunca faremos, ainda continuaremos a ser, ser criação de Deus, essa distinção não, não deixa de existir mas diferente do que nós temos hoje onde nosso conhecimento ele é mediado pela revelação de Deus dada a, a nós uma revelação que é maravilhosa da qual João foi comer do livrinho, mas ela não é plena ela não é completa, não no sentido do qual ainda haveremos de ter. Paulo também usa essa ideia quando fala em 1 Coríntios capítulo 13 que haverá um tempo em que não mais o veremos como que por um espelho, mas o veremos face a face. É a mesma ideia. Nós temos aqui a, o santuário de Deus que se abre para o seu povo. Eles adentram eh, nos céus e isso vai ser melhor explicado no capítulo 21, nos Céus, Novos Céus e Nova Terra, e agora a presença de Deus se faz entre o seu povo, como acontecia no passado, na Arca da Aliança, que ia junto com o povo de Deus, marcando a presença do próprio Deus, mas agora é Deus quem se faz presente de forma eterna e final. Essa é a conclusão dessa sessão que temos visto dos selos, sete selos, sete trombetas, três ais, tudo isso conclui é, essa grande visão que João está tendo, a partir do capítulo 12 nós vamos ver uma nova recapitulação da história, dessa vez com uma visão bem diferente, mas é, tratando da mesma história, apenas é, explicitando ou enfatizando outros aspectos, outros aspectos, outros temas. Para terminar, primeiro lembrarmos da natureza do galardão e da esperança que é, é pensar sobre isso. A recompensa que nos aguarda da libertação desse mundo. O desejo que muitas vezes nós temos de deixar realmente a, a, as impiedades desse mundo, a, às vezes cansados realmente dessa vida, nós olhamos para o juízo final, nós olhamos para a expressão que Deus aqui concede ao seu servo João e que a nós também concede, e observamos o nosso chamado para olhar para o futuro, essa esperança que haverá de ser consumada e saber que se na morte ou na vinda de Cristo nós haveremos de ser libertos desse mundo para nos alegrar, para gozar de um novo tempo, novos céus e nova terra, nesse reinado que Deus instaurará em um novo tempo tempo, novo dia. Nós também somos lembrados aqui sobre o juízo, a justiça e o perdão de Deus. Nós vimos que o juízo de Deus ele é terrível. Nós não deveríamos brincar com isso. Muitas pessoas pensam que ah, é possível brincar de ser crente, é possível enganar a Deus. Muitos pensam que podem vir participar dos ajuntamentos solenes, fechar os seus olhos, levantar suas mãos e acham que com isso estão fazendo uma grande coisa. Quando seus corações vivem em impiedade, quando suas vidas não é, testemunham da transformação do Evangelho, pelo contrário, vivem em rebeldia, vivem contra a verdade de Deus. Para estes, a justiça de Deus não tardará. Haverá um dia em que eles se encontrarão com Deus haverá um dia em que eles se encontrarão com Cristo com o cordeiro que foi morto e ele dirá apartai-vos de mim porque não vos conheço se isso não te faz tremer se isso não te faz ter medo diante do tribunal divino deveria fazer não o medo paralisante mas o medo que nos lembra que é real nós não estamos falando de ficção aqui. Apesar de João ter tido uma visão, uma visão simbólica, nós não estamos falando de, mero, de mera ficção, de mera história da carochinha. Nós estamos falando de algo real, muito real, inclusive muito mais real que os tribunais desse mundo. Haverá o dia do juízo final. Isso nos deve lembrar da esperança do Senhor e do quanto precisamos estar preparados no Senhor. Lembre-se da parábola das virgens. Precisamos nos lembrar de estarmos prontos, preparados, porque o Senhor Jesus está vindo. O Senhor Jesus está vindo. Cada domingo que nós nos reunimos aqui, cada domingo que nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo, nós estamos dizendo, Ele vem. Ele vem sem demora. Quando você sai de sua casa com sua Bíblia, com o chamado livro preto, apesar que hoje tem tantas cores, não é mesmo? Mas o chamado livro preto, quando você sai de sua casa com ele nas suas mãos, quando você anda com ele nas ruas, quando você pega o ônibus e você está ali segurando e com a bíblia na sua mão, você está dizendo a todos os outros que não estão fazendo isso que Jesus está voltando e que os reinos dessa terra perecerão diante dele e todos aqueles que não se renderem a Cristo perecerão juntos. Mas há esperança. É por isso que nós precisamos lembrar da mensagem do Evangelho ao mesmo tempo dessa graça, dessa misericórdia que nos alcançou, e por isso não há mérito nenhum da nossa parte, mas que também continua alcançando o mais vil pecador para a sua própria glória. Esse é o nosso chamado, essa é a lembrança que devemos ter diante do ensino de hoje. Ó oh, Deus maravilhoso, muito obrigado pela tua palavra bendita, por, Senhor Deus, não nos deixar ah, sem saber o que o final das, dos tempos, sem saber como as coisas vão acontecer, mas com paciência podermos observar o que o Senhor tem ensinado, o que o Senhor tem revelado ao Teu povo desde os séculos passados. Agora, Senhor, dá-nos a fé, dá-nos a convicção da veracidade da Tua Palavra, a fim de que possamos viver segundo ela. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.